0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast de respuestas a preguntas que incomodan de Semisum. Esperamos que este tiempo sea de bendición y puedas compartirlo con tus amigos. Y bienvenidas a su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yatensi, ¿cómo está? Buenas noches.
1: Buenas noches. Con un frío, Yadensi. ¿sí? sí, Yatensi.
0: Es Quito verdad.
1: está en época de invierno. Sí.
0: Hasta el alma se me ha congelado con tanto
1: frío, <risa> Yadensi. Sí. Eh, bueno. Espero
0: que no se le congele la mente hoy porque la necesitamos bien despierta.
1: No, yo creo que, que va a estar bien despierta la mente. ¡Ja,
0: <risa> Muchísimas gracias, amigos y amigas, por la sintonía que nos han brindado en este programa. También por la participación de cada uno de ustedes en los cursos respectivos que se han dictado desde Semisud. Yatensi, ¿cómo le fue en el curso de Bioética?
1: ¡Ay, estamos en el curso! Son cinco sábados.
0: 131 estudiantes bueno. de toda
1: parte del mundo interesados porque estamos respondiendo a las preguntas más complicadas que el mundo, la sociedad, la, la iglesia, es aborto, uh -huh. eugenesia, eutanasia, es. clonación, células madres, manipulación de embriones, donación
0: de órganos, transfusión uh -huh. de sangre,
1: ay, 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 es y cierto, sigamos con es eso. Es
0: cierto, es cierto. Hoy tenemos otra pregunta, Yatensi, complicada también. ¿Se guarda el sábado?
1: ¿Qué te parece? Sí, le pregunta quién la mandó ya, Desi.
0: César Díaz, uno de nuestros seguidores.
1: Ah, César Díaz Mico. Sí, así es. Felicidades, César. Le estamos respondiendo a, la, a, a dos preguntas. Él hace dos preguntas. Sí, es correcto. Que están muy unidas. El sábado y por qué los cristianos uh -huh. eh, descansan el domingo. Así Interesante es. esto.
0: ¿De dónde procede el término sábado?
1: Mire, Yada, la palabra sábado... Uh -huh. A mí me encanta las lenguas antiguas Ya que soy profesor de lenguas orientales Antiguas Y me gusta primero ir a la etimología De cada palabra Porque haciendo un estudio lingüístico Etimológico de cada término Descubrimos los significados uh -huh. Lo que se llama la semántica La sintaxis Entonces, la palabra sábado Viene del latín Sabatún Ya Pero el latín viene del griego Sabatón o sea, lo que cambia en lugar del, eh, de la U es la O. Uh -huh. Español sábado, que es muy semejante a latín. Es como una transliteración de latín al español. Sábado latín sabatún. Del griego sabatón. Uh -huh. Es un término neutro en griego. Y del hebreo shabbat. Correcto. Muchos le dicen Shabbat o shabbat. Porque la chin se puede leer como un, eh, la, la primera letra de shabbat es la chin. Se puede leer como una SH o como una S Depende de algunas eh, reglas Sobre puntuación de un puntito Que se le coloca al extremo eh, izquierdo o Derecho de la chin Bueno, eso es uh -huh. ya algo más complejo Para decirlo en este programa Pero Shabbat del hebreo Viene de un verbo A la vez, uh -huh. de tres letras De la chin De la bet y la tat ¿Sí? La letra chin Bet, tat significa cesar. Lo que usted estaba haciendo, lo que estaba eh, elaborando uh -huh. eh, en su trabajo, lo cesa. Hay, hay una interrupción. También significa cesar o descansar. Ya yeah. Eso significa la raíz verbal donde se formó el sustantivo Shabbat. Pero a su vez, Yadet, sí.
0: Uh -huh.
1: La raíz verbal de la chin, Bet que se traduce cesar, descansar viene de otras voces de lenguas más viejas uh -huh. porque hay que entender que el hebreo eh, tiene, una, eh, tiene una madre o tiene un origen ancestral con antiguas lenguas semitas entonces una de las, de las lenguas más viejas que el hebreo es el acadio uh -huh. ya sea el acadio asirio el acadio babilonio que es una lengua, estas lenguas acádicas se hablaban en la antigua Mesopotamia, donde nacieron grandes imperios como el imperio asirio, el imperio babilónico y después el imperio persa, etc. Entonces, en el acadio viene Chabatú. Uh -huh. Oiga, en una voz acadia viene Chabatú. Yeah. Y también la cultura egipcia, en un antiguo Coto, que es una lengua antigua egipcia, es Chabatú. Uh -huh. Oiga, o sea que el sábado no nace propiamente en el hebreo bíblico ya. Sino que viene de antecedentes lingüísticos De antiguas culturas como la Mesopotamia Que significaba viene de Chabatú Ajá. Y en el Coto Chabatú ¿Y qué significaba en el Acadio? Significaba descansar Y también
0: reconciliación ¿Reconciliación con quién? Porque ellos tenían este día?
1: Mire, me está obligando ya Desi repasar las antiguas tradiciones ancestrales, mucho más viejos que el pueblo de Israel haciendo una investigación profunda sobre el sábado ya la práctica del sábado viene del, de la Mesopotamia uh -huh. y también de Egipto, increíble eso, o sea que el judaísmo lo incorporó en su fe yeah. a, a, al, al monoteísmo hacia Jehová, uh -huh. el único Dios antiguamente, en la antigua Mesopotamia, la palabra Shabbatud en el acadio significaba reconciliar. Los antiguos mesopotámicos, uh -huh. caldeos, tenían un día en la semana que no necesariamente coincide con el estrictamente sábado para nosotros, pero había un día en la semana donde era el día de la gran reconciliación entre el rey y los esclavos. Era la reconciliación entre los patronos Hacendados con los obreros uh -huh. Era la reconciliación Entre las familias Era la reconciliación de los ganaderos Con el ganado Porque eran pueblos nómadas O sea que ancestralmente El sábado más que un día específico Era cualquier día Era una institución dado por el rey Para la reconciliación De los pueblos del rey Con los súbditos uh -huh. Y esa reconciliación Tenía un contenido Yadesi Era un acto de perdón Ahora Hay un código muy antiguo Que lo he citado algunas veces Yadesi El famoso código Amurabi eh, Fue un código De unas 282 prescripciones Hechas por el antiguo rey eh, Asirio Llamado eh, Mesopotámico Amurabi Que en el año de 1775 Escribió las primeras leyes eh, eh, prescripciones eh, sobre leyes antiguas y ahí nació por primera vez la presunción de inocencia ya. y dentro de esas leyes habló el principio de justicia uh -huh. hoy el famoso código Hammurabi 1775 ya habla sobre la justicia y relaciona la justicia con el buen trato de un rey de un patrono al esclavo, al súbdito y ya da la idea de un día de, de descanso para los, para los ganados y para los esclavos ya Murabi habla de un sentido de justicia que se veía en el descanso, o sea que descansar era un sentido de justicia sí. en conclusión, ya esta antigua cultura caldea entendía el chapatut o el chabatut uh -huh. de donde inspiró el chabat en hebreo como el gran día de reconciliación ponga la palabra reconciliación donde se reconciliaban las partes que estaban en pelea, siempre había pelea entre el esclavo y el amo. Uh -huh. Ese es un
0: origen espectacular, ¿Ya?
1: teológico, ancestral, para entender correctamente el sábado.
0: ¿Cuándo lo
1: adapta Israel? Bueno, Yadesi, uy, dar un seguimiento histórico sobre esto es bastante complicado, uh -huh. pero sí hay aproximaciones. Ya la Torah. Habla sobre el sábado. Ya. Eh, inclusive, en los dos o en el primer relato de la creación, Génesis 1, uh -huh. ya pone a Dios a trabajar seis días. Correcto. Y en el séptimo día descansa. Uh -huh. Si leemos Génesis 2, versículo 2, es la conclusión de toda la obra creadora de Dios en Génesis 1. Uh -huh. Dijo, y Dios hizo el mundo en seis días y descansó el séptimo día. Correcto. Hace referencia al día 7. Uh -huh. Ahora increíble Ya el Génesis habla sobre esto El Éxodo Lo trabaja ya Teológicamente Si uno revisa Éxodo capítulo 16 Ya a partir del versículo 4 5 y 6 Éxodo 16 Versículo 5 en especial Cuando estaban En el desierto El pueblo de Israel Que salió de Egipto De la esclavitud Vivían del Maná uh -huh. Y ya el texto habla Que ya se respetaba el sábado El texto dice que por favor el viernes en el sexto día recojan todo el maná posible para que el sábado, el séptimo día no tengan que recoger. Uh
0: -huh.
1: O sea que el viernes tienen que recoger el doble para no recoger el, el, el sábado y descansar y comer yeah. o sea que ya en, en, en la teología del desierto ya hay una observancia sobre el sábado, bueno hay que ver si esos textos fueron escritos mucho más después hacia el siglo X antes de Cristo en uh -huh. la época de David, ahí nos metemos en otro problema sobre la, la, la elaboración literaria de, de, de la Torah ese es otro programa ahora, hay una cosa interesante ya de sí. En el capítulo 31 del Éxodo, uh -huh. versículos 14 al 16, hay una estipulación legal ¿Ya? que el que violaba el sábado, uy, era candidato a ser ejecutado. Uh -huh. Pagaba con su vida, el castigo era morir. Uh -huh. Eso está en Éxodo 31, versos 14 al 16. O sea que la violación del sábado era grave. Uh -huh. Se pagaba con la muerte. Ay, ah, Y otra cosa importante, ¿sabes por qué se pagaba con la muerte? Porque el, el, el sábado estaba en el rango de los diez mandamientos. Uh -huh. Si leemos Éxodo capítulo 20, en los versículos 8 al 11, hay tres o cuatro versículos solamente sobre ese mandamiento del sábado. Uh -huh respetará el día séptimo, no trabajará todo eso, o sea que el sábado es uno de los diez mandamientos
0: pero entonces el pueblo de Israel no es que toma este día sábado eh, copiado de los otros eh, pueblos circundantes, sino que Dios se lo da, Dios le dice, Dios le da la orden o, o cómo es, ¿Cómo, cómo hay que entender la idea del sábado en relación al pueblo de Israel
1: bueno según el éxodo Ajá. Dios estipula el sábado yeah. y, en, y en la formación del código legislativo en el Sinaí, en Éxodo 20 que es parte del, del, del código sinaítico, Dios da una orden al pueblo que por favor guarde el sábado. Uh -huh. Entonces eh, en la Torah es como, eh, es figura como una prescripción legal, como una orden divina que Dios habla a través de Moisés. Uh -huh. O sea, fue Moisés el que estipuló esto en nombre de Dios
0: Pero si el mismo Dios lo estipula entonces ¿Qué importancia tiene que los otros pueblos tengan un día de descanso? ¿Cómo se relaciona con Israel? Bueno, si vamos a los pueblos ancestrales Ajá. Es que hay que entender
1: una cosa Israel no apareció de la nada ¿Ya? El judaísmo no es una raza pura autónoma Independiente a otras culturas o a otras razas, a otros pueblos, cuidado, uh -huh. si vamos al mismo, al mismo Pentateuco, vemos que el primer judío, literalmente, fue caldeo mesopotámico, uh -huh. si leemos Génesis, eh, el texto nos dice que Abraham viene de Ur, de los caldeos, ya yeah y ur de los caldeos estamos hablando del territorio de la antigua Mesopotamia donde se forman los grandes imperios babilónicos, asirio y después persa uh -huh. la, la gran Mesopotamia donde nació la lengua caldea entonces hay que ver que Abraham recoge toda una, una riqueza cultural uh -huh. e inclusive idiomática porque el idioma que posiblemente habló, habló Abraham era el acadio ya yeah. y, y del acadio eh, funda el hebreo o sea que hay una vena ascendente de la lengua hebrea eh, viene de una lengua ancestral llamada uh -huh. la lengua semita yeah. en honor a eh, Asen. entonces es obvio que Dios tiene un sentido misionero hermoso Dios tiene ya decir una cosmovisión cultural linda Dios no anuló las culturas antes de Abraham Sino que toma lo mejor de la cultura Alguna fiesta Para purificarla Con los grandes teólogos Profetas del, del Antiguo Testamento Y hacer de esas culturas Una cultura para el pueblo judío Que haga referencia a su religión sagrada okay. una, una religión monoteísta En honor a Jehová yeah. De los ejércitos
0: Muy bien En este sábado Yatensi, En este día de descanso ¿Qué se podía hacer Y qué no se podía hacer?
1: Ay Adesi Buena pregunta en el periodo intertestamentario, siempre hay una teoría que hubo un periodo de silencio uh -huh. por, varias, por varios siglos, muchos dicen sí. 400 años, 500. ¿Qué significa el periodo intertestamentario? Significa el último libro del, del Antiguo Testamento que se escribió en relación al primer libro del Nuevo Testamento que se escribió. Uh -huh. Hay un lazo de 400 años, 500, depende de quién los cuenta. En ese periodo intertestamentario, eh, siglos cercanos al cristianismo, uy, se trabajó mucho sobre el sábado y también hubieron muchos libros que escribieron los, los famosos judíos expertos mm -hmm. en la ley. Y los expertos de la ley eran los escribas, ya. eran los abogados los que estudiaban para interpretar y contextualizar la ley del Sinaí, eso uh -huh. era toda una carrera, uh -huh. nadie podía comentar la ley sin una preparación académica uh -huh. y ahí nacieron los escribas, que no es un movimiento, es un título, uh -huh. es como un doctor en leyes en la actualidad, entonces... En ese periodo intertestamentario Se produjo una literatura Que se llama la literatura midráchica, Los midrashim, que hemos ya comentado Sobre sí, sí, esa sobre sí. literatura Y esa literatura tenía un propósito Interpretar Y contextualizar la ley uh -huh. Y en una de esas literaturas Se escribió el Talmud El Talmud Es toda una, una Es toda una Interpretación Y contextualización de la ley y en esa interpretación de la ley nacen las tradiciones judías. Uh -huh. Entonces, en el Talmud, ya habla de que se prohibían 39 trabajos en el sábado. Yeah. Para citar fuentes. Uh -huh. O sea que en el periodo intertestamentario ya se había legislado qué trabajos no se podían hacer y qué trabajos se podían hacer.
0: Uh -huh.
1: Entonces, en el periodo de silencio, entre comillas, que así se llama también, o periodo intertestamentario, se habla, ya había una prescripción, que habían 39 trabajos que se prohibían y habían dos escuelas de abogados, dos escuelas de derecho que peleaban uh -huh. por la interpretación correcta de la ley, que era la chamay y la jalei. ¿Cuáles eran los trabajos ya de ese? Todo lo que tenía que estar relacionado con el tema del tabernáculo. Uh -huh. Entonces, eh, habían trabajos como cuáles, no eh, quitar la lana a la oveja, no cocinar uh -huh. no barrer no, no lavar la ropa eh, no trabajar el cuero no trabajar en carpintería no trabajar con los metales no pintar no escribir e inclusive los médicos no podían ejercer consultas uh -huh. a no ser por un caso extremo de emergencia yeah. entonces 39 trabajos y esos 39 trabajos tenían sus derivados no podían caminar más un kilómetro a la redonda ya. Entonces, Eso ya está estipulado Inclusive el Talmud lo, uh -huh. lo prescribe uh -huh. eh, Y ahora Habían trabajos que sí podían hacer Lo único que podían hacer En el día sábado, en los tiempos de Cristo Era ir a la sinagoga uh -huh. Para honrar, adorar a Dios uh -huh. Leer la Torá O también podían leer Otra literatura uh -huh. Mas no podían escribir porque era un descanso obligatorio Donde todos descansaban Descansaba el padre, la madre, uh -huh. el hijo, la hija Descansaban los esclavos Y hasta los animales y ya. las bestias del campo
0: Ya. Entonces Yatensi, ¿Cómo entender Que si no se podía cocinar ¿Cómo alimentarse el sábado En todo el día? Yadesi
1: Voy a citar un midrachín muy importante Según el Talmud uh -huh. Y voy a la al texto exacto, uh -huh. según el Talmud capítulo 7, que corresponde a la Mishnah 2. Uh -huh. Usted sabe que el Talmud se formó de dos libros importantes. La primera parte es la Mishnah, uh -huh. que habla sobre las tradiciones del judaísmo antiguo, sobre el matrimonio, la fiesta de las trompetas, etcétera, etcétera, la fiesta de la expiación, porque la Mishnah amplía lo que el Antiguo Testamento no amplía. El Antiguo Testamento habla de la revelación de Dios, de lo que Dios quiere con el pueblo. Pero la Mishnah habla de costumbres, uh -huh. de la legislación normal de, de la vida cotidiana del pueblo. Entonces, la Mishnah es la primera parte del Talmud. La segunda parte es la Gemara, que, que complementa las tradiciones. Sí. Y este libro no lo escribió uno en, en especial, aunque lo recopiló un gran famoso judío, pero es la obra de muchos de muchos judíos durante varios siglos uh -huh. Después podemos hablar sobre la tal si alguien, si alguien hace una pregunta sobre el Talmud Es motivo de un programa Claro que sí Ahora Según el Talmud capítulo 7 Ahora sí Mishnah 2 En los tiempos de Cristo dice Que ya había toda una ceremonia uh -huh. Litúrgica sobre el sábado El sábado se iniciaba Cuando ya se escondía el sol Desde el viernes uh -huh. O sea que al atardecer del viernes se inauguraba la fiesta del sábado con un ceremonial. Ok. Se llamaba la ceremonia del Kidus. Uh -huh. ¿Qué significaba la ceremonia del Kidus? Era la apertura del inicio del sábado uh -huh. en, en el viernes al atardecer. Ya. Yeah. Y era, se, se conmemoraba con una copa de vino. Ya. Yeah. Y las mujeres ahí Todas las mujeres ya Usted que es una gran teóloga feminista En el buen sentido de la palabra <risa> Hay dos mujeres que encendían velas Vestidas de blanco y velas blancas O sea, mujeres vestidas de blanco Con velas blancas tienen un sentido teológico De pureza increíble uh -huh. Se preparaban con baños Se bañaban okay. Se limpiaban porque el agua significaba pureza Limpiaban los pecados Interesante uh -huh. la teología del uh -huh. agua Y también eh, eh, adornaban y, y ponían en la casa eh, hierbas aromáticas sí. que oliera bien. Sí. Ahora, eso se, se llamaba la, la fiesta de la inauguración del Kidut con velas blancas, donde la mujer era protagonista, símbolo de, de pureza, uh -huh. y se tomaba una copa de vino. La comida ya se preparaba bien, porque el sábado no se cocinaba. Uh -huh. Una comida caliente. El sábado era ir a la sinagoga, habían sacrificios importantes de, eh, Había un sacrificio ¿Sí? De adoración a Dios ¿Sí? iban a escuchar la Torá Y a escuchar una homilía por los rabinos ¿Sí? Y se terminaba Con la puesta del sol el sábado ¿Sí? Y al atardecer del sábado Era la conclusión con otro ceremonial Que se llamaba el ¿Sí? Abdalat Que significaba la interrupción El fin eh, Significaba ya la, la conclusión De la fiesta y en esa fiesta era una cena también. A veces había una cena. Okay. Era la cena más importante uh -huh. y era la conclusión del día. O sea que el sábado significaba descansar, cesar las funciones y también tenía un, una teología de la justicia. Uh -huh. Los derechos humanos nacen de ahí.
0: Ahora, sí yo entiendo que una de las cosas que no se podían hacer en el día sábado era sanar. Sanar a los enfermos. Y Jesús precisamente... Lo hace en día de reposo ¿Por qué Jesús está teniendo este enfrentamiento O varios enfrentamientos Con los fariseos, sobre todo?
1: Ay, veces una tremenda pregunta uh -huh. Muy, Esa pregunta es medular En este programa Uno de los motivos una, una de las causas De por qué mataron a Jesús Y sobre todo el Sanedrín uh -huh. quería matar a Jesús Pero uno de los motivos que el Sanedrín Usa para enjuiciar a Jesús Fue que Jesús violó el sábado Ya. Y ya leímos en Éxodo Capítulo 31 En los versículos 14 al 16 Que el que violaba el sábado Era candidato a ser ejecutado Ya. Y Cristo hizo méritos para uh -huh, lo ejecutaron ¿Sí? Porque Jesús dijo cosas increíbles uh -huh. Puso el sábado Al servicio del hombre uh -huh. No, el hombre del sábado, al decir esto. Ah, y, y él dijo que él era el señor del sábado. Al decir esto, que él era el señor del sábado, se estaba abrogando eh, derechos que le competían solamente a Dios, uh -huh. y al hijo de Dios y al hijo del hombre. Yeah. Que al decir que él era el hijo de Dios, el hijo de hombre, y que era el señor del sábado, eso fue motivo para ejecutarlo. Uh -huh. según, el, 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 según el tribunal, según el, 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 el gran concilio del Sanedrín de los 70, uh -huh. dos ancianos. Presidido por el sumo sacerdote. Uh -huh. Entonces Jesús le da una nueva interpretación al sábado. Yeah. Cristo fue un abogado, fue un crítico. Porque una de las funciones del Mesías era la innovación y la renovación de la ley. Y Cristo renovó lo más sagrado del sábado. Uh -huh. Y puso el sábado al servicio de la justicia humana. Yeah. Ay, Hay un milagro que yo siempre lo cuento y lo enseño, hija. Que es Lucas 13... Versos 10, 17 Correcto. Cuando Jesús sanó la En el mujer. día sábado a la mujer encorvada de sí, sí. años uh -huh. Y cuando la sana lo, el, el principal de la sinagoga Todo furioso, señor, señor Mire lo que has hecho uh -huh. En lugar de decir gracias Jesús Por sanar a mi ovejita uh -huh. No, bravo porque había Correcto. oído sábado. sí, sábado sí, sí. Y sabe que le contesta Jesús Le dice hipócrita uh -huh. Si usted hace descansar al buey a la mula Y si ve a un animal En un pozo usted lo saca uh -huh. Con mayor razón yo usé el sábado para liberar a esta mujer, Así para es. hacerla descansar Así de la opresión. Es. Oiga, Jesús le dio al sábado más que un descanso. Uh -huh. La justicia. La justicia es el fundamento del descanso. Y la dignidad recibir. a las personas. Y dignificó a las personas. Correcto.
0: Hay algunas confesiones de fe que hoy en día siguen guardando el sábado. ¿Por uh -huh. qué? ¿Están en lo correcto?
1: Bueno, hija, lo que pasa ya da... Depende de las hermenéuticas que se hacen el sábado Ajá. Y sí, están los adventistas uh -huh. Que yo respeto mucho Ellos ven que el único día De descansar y de adorar a Dios Es el sábado uh -huh. Porque depende de mucho Cómo se interpretó el Antiguo Testamento uh -huh. Entonces aquí entran mucho las hermenéuticas Las lecturas y las tradiciones De cada, eh, de cada grupo religioso cristiano
0: ¿Nosotros los cristianos eh, Deberíamos guardar el sábado?
1: Bueno somos cristianos y aquí hay una tradición sobre el domingo
0: ya ay
1: como diría un buen veneno, este es otro chichón sí este sí es otro chichón y eso tocaría tomarme todo un espacio para fundamentar el domingo que también tiene su riqueza
0: ya decir así es, tiene su así. riqueza muy bien entonces hablaremos del domingo en un próximo programa claro muy claro bien. que sí Haremos un seguimiento entonces a eso. Gracias, Yatensi, por iluminarnos con su sabiduría esta noche.
1: Gracias, Yadesi. Gracias y muchas bendiciones a, to a todos ustedes.
0: Amigos y amigas, solamente queremos recordarles de un curso en SEMISUD, Recaudación de Fondos, con la profesora Ana Cepero, de Puerto Rico los días 20, 27 y 10 de abril. Por favor comuníquense o escriban al correo que aparece en pantalla. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes.